0: Religionen im Gespräch Mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold
1: Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch Heute aus der Universität Paderborn und ich spreche mit Mona Tatari, Professorin für Islamische Theologie an der Universität Paderborn über die Frage, was ist islamische Theologie? Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen, Frau Tatari. Vielen
0: Dank für die Möglichkeit des Gesprächs.
1: Ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind, sind Hamburgerin mhm. von Haus aus mit einem syrischen Nachnamen, den Sie Ihrem Vater verdanken, genau. wenn ich recht weiß, ja. haben dann im Grunde äh, islamische Theologie studiert zu einer Zeit, als es das noch gar nicht gab in Deutschland, Es es erste mehr oder weniger private ja. Initiativen gab in Hamburg, so etwas anzuschieben, die die Initiative, wie, für, äh, islamische Studien Initiative für islamische Studien in Hamburg. Ähm, und haben dann abgeschlossen in Islamwissenschaft mhm. und sind jetzt Juniorprofessorin für Islamische Theologie hier in Paderborn mhm. an der Universität. Und zwar seit es das Institut für Islamische Theologie gibt hier in Paderborn.
0: Das Seminar. das Seminar. Wir wachsen zum Institut, ah. aber es ist noch ein Seminar.
1: Ein Seminar und ein ja. Institut. Ich frage jetzt ja. nicht, wo die bürokratischen Unterschiede <lacht> sind, aber ja. das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Mhm. Seminar für islamische Theologie. Mhm. Ich fange mal mit der ganz ganz einfachen Frage ja. an. Sie, Sie haben studiert Islamwissenschaft und jetzt lehren Sie islamische Theologie. Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Fächern?
0: Mhm. Ähm, ich habe das eine Zeit lang immer sehr plakativ ähm, gesagt, indem ich gesagt habe, Islamwissenschaften ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit Phänomenen, die in irgendeiner Form mit Islam assoziiert sind, aus einer Außenperspektive. Ähm, und islamische Theologie ist die Wissenschaft mit diesen Phänomenen aus einer Binnenperspektive. Und immer wenn man so einen plakativen Vergleich macht, stimmt das, gibt es tatsächlich was, was da trifft, aber es hat auch seine Ungenauigkeiten. Und wenn man das jetzt noch mal ein bisschen genauer guckt, dann kann man sicherlich sagen, was das methodische Rüstzeug betrifft, gibt es keine Unterschiede. Beides sind Wissenschaften, die an der Universität ihren Platz haben und sind also wissenschaftlichen Standards verpflichtet. Mhm. Auch was die Freiheit des Forschungsobjektes betrifft, gilt das sowohl für die Islamwissenschaften als auch für die islamische Theologie. Ich würde meinen, dass zur islamischen Theologie noch ein Punkt dazu kommt, und zwar die Reflexion im Hinblick auf das konfessorische Moment.
1: Mhm.
0: Also, dass man sozusagen als Muslimin, als Muslime diese Wissenschaft betreibt.
1: Das muss sein.
0: Ja, genau. Das ist ähnlich wie bei den christlichen Theologien ja. und bei den jüdischen Theologien, ja. dass man sozusagen selber dieser Glaubensrichtung angehört.
1: Und Islamwissenschaft kann jeder genau. machen, gleichgültig welcher Hintergrund, welche Weltanschauung. Genau. Ja. Mhm. genau.
0: Das heißt... Es kommt das reflektierte, der reflektorische Moment dazu. Was kann dann jetzt das Ergebnis austragen an möglicherweise Bedeutung zu gewinnen für die islamische Glaubensgemeinschaft, für den einzelnen muslimischen Gläubigen?
1: Mhm. Gut. Ähm ich habe nochmal für die Vorbereitung gekramt in den äh, vorbereitenden Tagungen, die es gegeben hat. Der Wissenschaftsrat mhm. hat ja, ich glaube, 2010 sich mit dieser Frage ja. beschäftigt, sollte man in Deutschland so etwas aufbauen wie islamische Theologie und man war dafür, dass das sein sollte, aber man hat zugleich gesagt, nennt es lieber nicht Theologie, ja. sondern nennt es lieber islamische Studien. Genau. Ähm, es ist dann anders gekommen. Was, was steckt da dahinter? Ja. Wieso wollte man diesen Begriff auf Seiten der Profis jetzt eigentlich nicht so gerne haben?
0: Das war schon eine sehr anerkennenswerte Sensibilität im Hinblick auf die Frage, wie geladen ist dieser Begriff Theologie? Mhm. Der ist in Deutschland und ich würde auch sagen in Europa sehr mit der geschichtlichen Entwicklung christlicher Theologien verbunden. Das hat eine ganz lange historische Geschichte, der Begriff ist gefüllt mit ganz viel an christlichen Inhalten. Es ist eine lange universitäre Geschichte auch, die es da gibt. Und die Befürchtung war, dass wenn jetzt ein neues, junges Fach, ein neues, junges, kleines Fach mhm. sich an der Universität etabliert und diesen schon sehr gefüllten Begriff benutzt, dass das den Verdacht erwecken könnte, dass da so eine Vereinnahmung passiert und dass der Selbststand dieser neuen Wissenschaft möglicherweise in der Außenperspektive gefährdet sein könnte. Also ich habe das verstanden, dass das ähm, sozusagen die Idee dahinter war, es islamische Studien zu nennen, zu sagen, es soll nicht einfach ein Anschluss an das sein, was schon an Wissenschaften an der Universität da ist und der islamischen, ich sage es mal, Theologie zu ermöglichen, ihr eigenes, ähm, ihre eigene Struktur und ihre eigenen Konturen zu entwickeln. Mhm. Der Wissenschaftsrat hat aber auch schon festgestellt, dass sich der Begriff Theologie schon so ein bisschen etabliert hat. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass in auch auf vielen Standorten, auch auf muslimischer ja. Seite, ja. 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 Frankfurt hat das, dass es sagt, islamische Studien, der Standort Frankfurt, mhm. Mhm. manchmal auch islamische theologische Studien, weil die Schwierigkeit auf der anderen Seite ist, dass man sagt, islamische Studien die Gefahr der Verwechslung mit Islamic Studies sein kann. Und Islamic Studies ist der englische Begriff für Islamwissenschaften. Oh ja. Also von daher ist man in so einem äh, Gebiet, wo man nach beiden Seiten ein bisschen Schwierigkeiten da, dann hat. Man wo man ja die? gar nicht
1: mehr durch. Wenn das, also dann verwischen die Unterschiede, die Sie skizziert haben, völlig. Ja, ja. ja. also
0: zumindest ist die Gefahr da. Ja. Und bei der
1: Theologie, verstehe ich recht, ist die Gefahr, dass es so klingt, als sei es, ich sage es jetzt mal zugespitzt, mhm. eigentlich eine christliche Erfindung. Was die Muslime werden das heißt, so angedockt, so, so ein bisschen. Die, ja. die Christen haben was gemacht und man sagt den Muslimen jetzt, ihr jetzt auch. Wir jetzt so. auch. Ja.
0: Wenn man jetzt aber mal genauer guckt, es gibt ja schon natürlich Unterschiede im Fächerkanon, aber es gibt mhm. auch ganz viel Überlappungen. Mhm. Und das, was ich vorhin im Unterschied zu Islamwissenschaften markiert habe, denke ich, kann man jetzt nochmal hier reinholen und sagen, ja, was aber Theologien... Gemeinsam ist, und ich meine, man könnte da zumindest für die drei monotheistischen Theologien sprechen. Und was auch Teilen der Philosophie gemeinsam ist, ist die Suche und das Bemühen, eine Reflexion zu haben über Ansätze, die Sinn generieren können. Und das ist nicht unbedingt etwas, was ein Islamwissenschaftler, eine Islamwissenschaftlerin umtreiben mhm. würde. Aber das ist etwas, was eine also Sinn Kernkompetenz...
1: Für die, für den also für den Studenten, Studentin, für den, für den Muslim, für die muslimische Gemeinschaft oder in welchem Sinne?
0: Sinn, ganz existenziell, ja. in dem zu finden, was ist. Ja. Kann ich aus einer Perspektive, die eine religiöse Perspektive ist, die in der Theologie wissenschaftlich reflektiert wird, einen Blick auf die Welt, religiös würde ich sagen, einen Blick auf die Schöpfung entwickeln, mhm. denken, der Sinn generiert. Und insofern finde ich den Begriff der Theologie bei aller Vorsicht, äh, die da mitschwingen sollte, einen ganz passenden.
1: Das heißt also, der, der Islamwissenschaftler könnte sagen, wir haben hier folgende völlig irritierende Phänomene. Ist so. Und der islamische Theologe müsste dann immer auch sagen... Äh, so, was machen wir jetzt damit? Ja, ja, genau. also was bedeutet genau. das für mich oder für die, für die was weiß ich, die Moscheen in Deutschland oder ja.
0: Was ich, hat Al-Rasali bei dieser Frage umgetrieben? Was ja, war ja. die Motivation, der mhm. Beweggrund? ist die Antwort vielleicht noch für heute aktuell. Vielleicht die Antwort nicht, aber der Beweggrund ist immer noch einer, den wir heute
1: reflektieren sollten. Ja. Gibt es denn in der, in der arabischen Welt oder in der türkischen Welt eigentlich ein Gegenstück, also etwas, was dort islamische Theologie heißt, oder ist es wirklich eine, eine neue Konstruktion jetzt für die deutsche akademische Welt?
0: Mhm. Aus der scholastischen Zeit ist der Begriff des Kalam sozusagen mhm. bekannt und eingeführt. Und wenn Sie heute zum Beispiel in die Türkei gucken, ähm, dann gibt es die Ilahiyat-Fakultäten. Ilahiyat, von dem arabischen Begriff Ilah, also das, was mit Gott zu tun hat. Mhm. Es hat natürlich eine Brücke zu Theologie, was auch mit Gott zu tun hat. Insofern ist es kein völlig ähm, fremder Begriff.
1: Also Gotteswissenschaften ja. also im Grunde. Und Kalam, was heißt das genau?
0: Kalam. Ähm, ist sozusagen in einer bestimmten Zeitepoche im Rahmen eines bestimmten Weltbildes und eines bestimmten religiösen Bildes entstanden und kann man übersetzen mit ähm, dialektische Theologie, wo es sozusagen darum geht, Argumente zu finden für den Glauben, also die rationale Reflexion über das, was man glaubt. Wird auch manchmal mit spekulativer Theologie übersetzt, mhm. was nicht bedeutet, wir Theologen haben da wild spekuliert aber haben sozusagen rationale Argumente erprobt, die ähm, die Sinnhaftigkeit dessen, was geglaubt wird, ähm, belegen sollte. Von daher gibt es eine lange Tradition, die zurückreicht dass Theologie betrieben wurde in ja, den islamischen und, und, klassischen Wissenschaften. Ja,
1: und ist das angesehen in der muslimischen Gemeinschaft oder gibt es da auch Reserven, dass man sagt, gerade wenn man sagt spekulative Theologie, ja, genau. das wirkt ja so ein bisschen, da machen Leute Sachen, die sind eigentlich nicht so ganz ja. traditionell. Ja, ja, also
0: alles, was mit islamischer Normlehre und islamischer Ethik zu tun hat, ist ähm, immer sehr... Ähm, es ist immer auf sehr breiten Konsens gestoßen, diese Wissenschaften. Die muslimischen Theologen im Sinne von Kalam-Wissenschaften betreibend hatten auch mal eine Phase, in der sie nicht, in einem nicht sehr guten Ruf standen. Sie mhm. wurden dann als die, die Mutter Kelimon, die, die diese Theologie betreiben, aber auch die möglicherweise einfach viel reden.
1: Ähm, so ein die, bisschen die, die Märchenerzähler, so ein bisschen Nicht im Sinne so? von Märchenerzähler,
0: ja. aber die ganz komplizierte, akrobatische ja. Kunststücke mhm. in ihren Köpfen vollziehen, was nicht unbedingt eine Relevanz aufweisen kann ähm, mhm. für, den, für das tägliche Leben. So ein bisschen so im Elfenbeinturm ja. seiend. Wer hat das bessere Argument? Wer kann sich damit brüsten, ähm, stärker zu sein und den anderen zu schlagen? Das war also so mal eine Phase, wo. Theologie nicht so einen guten ähm, Ruf hatte. Ich halte Theologie, ähm, und das ist ja jetzt auch sehbar, die verschiedenen Standorten, vor allem eine ganz wichtige Theologie, sich darüber Gedanken zu machen, wie ich das, was ich glaube, sinnvoll denken kann, halte ich für eine, eine ganz mhm. wichtige Wissenschaft.
1: Mhm. Nun haben Sie gesagt, wir haben begonnen mit den, dieser Frühphase ja. in Hamburg, die im Grunde privat war. Mhm. Jetzt gibt es Standorte. Ja. Wie, wie ist die Lage der islamischen Theologie heute in Deutschland?
0: Es gibt derzeit sieben vom Bund geförderte Standorte. Neu hinzugekommen sind äh, das Institut in Berlin mhm. und ähm, das Institut, was sich jetzt gründen wird, äh, in, in Paderborn. Ja. Genau. Also es gibt, äh, in Teilen werden sie Institute genannt, Zentren und in Münster ist geplant, das zu einer Fakultät
1: auszubauen. Mhm. Am Münster, Osnabrück, äh, Tübingen, Frankfurt,
0: Nürnberg-Erlangen, Nürnberg
1: -Erlangen, Berlin, Berlin, Berlin Paderborn. und Paderborn
0: sind die vom Bund gefördert.
1: Sind die jetzt gefördert. Genau. Ja, ja. Und nun machen Sie hier äh, islamische Theologie. Was, was lernen die Studenten und Studentinnen bei Professorin Tadari oder am <lacht> Institut? Entschuldigung, am Seminar. Noch, noch ist es ein Seminar. Noch ein Seminar.
0: Sobald wir drei ähm, Professorinnen und Professoren berufen haben, können wir jetzt einem Institut wachsen. Das ist tatsächlich nur eine Größengeschichte. Ja. Ähm, Geschichte. Hm. Je nach Standort und je nachdem wie ein Standort ausgestattet ist, kann man natürlich unterschiedlich äh, viele Fächer bedienen. Mhm. Also hier in Paderborn werden es vier Fächer sein, mhm. es wird ähm, die Koranexegese sein, es wird die islamische Normlehre und Ethik sein, es wird die islamische systematische Theologie sein und es wird die islamische Religionspädagogik und Fachdidaktik sein. Mhm. Die vier Professuren äh, werden wir im Laufe der nächsten Monate äh, besetzen können. Und die mit der systematischen Theologie ist durch mich ja schon, schon besetzt. Ähm, wenn ich jetzt mal so gucke, was Konsens bei allen ist, ist das natürlich die Arabischkenntnisse, kenntnisse ähm, ein grundsätzliches ähm, Element jedes Studiengangs sind. Die Anforderungen sind, je nachdem, ob ich das als Volltheologe studieren möchte, als angehender Volltheologe, oder ob ich es studieren möchte im Rahmen meines Lehramtsstudiums, unterschiedlich hoch.
1: Mhm. Und da habe ich dann ein zweites Fach als Lehramtsstudent. Genau, als Lehramtsstudent ja.
0: hat man ein zweites Fach ja. und ein Fach wäre dann Islamische Religionslehre. Und da können die Sprachanforderungen nicht so hoch sein, wie wenn ich Volltheologe ja. ähm, sein möchte. Aber man soll mit einem Wörterbuch umgehen können am mhm. Ende ähm, des Arabischsprachstudiums. Man soll mit einer Korankonkordanz umgehen können.
1: Und jetzt nochmal dumm gefragt, dieses Wörterbuch ist ein Buch für Koran-Arabisch oder für modernes Arabisch? Wie, wie ist das? Verstehe ich den Koran, wenn ich jetzt äh, aus Ägypten komme und da groß geworden bin? Oder wie, wie ist das Ja, Verhältnis?
0: das ist tatsächlich, ähm, das denken manchmal muttersprachliche Araber, weil die Orthographie <lacht> sich kaum geändert hat. dass sie ich mit dem Kann ich doch. <lacht> äh, nein, äh, natürlich hat die arabische Sprache über ja. 1400 Jahre einen unglaublichen Wandel durchlebt und man erkennt es nicht sofort an Begriffen, die metaphysische Wahrheit und Weisheiten andeuten. Mhm. Aber man kann es ganz plakativ machen äh, an einen Begriff, wo man die Problematik merkt. Die Karawane, äh, die Josef mitgenommen hat ähm, äh, nach Ägypten zum damaligen Pharao, der arabische Begriff ist Sayara. Das ist was, womit man reist. Ähm, der Begriff Sayara beschreibt heute Auto. Nicht mehr Karawane, weil das das mobile oh. Gerät ist, mit dem man reist. Das ist sehr greifbar, dass sich da eine Bedeutungsverschiebung gemacht, äh, entwickelt Gegenstand,
1: hat. Gegenstand, mit dem ich von A nach B komme, sozusagen. So. Ja. Ja. Mhm.
0: Und in Begriffen, die Gott beschreiben oder mhm. die ähm, das Paradies beschreiben oder die das Prophetentum beschreiben, da es natürlich auch im Laufe der Sprachgeschichte haben sich Bedeutungsverschiebungen ergeben. Und wichtig ist, den damaligen Sprachgebrauch zu rekonstruieren zu gucken, was für Assoziationen hatten denn die Menschen ja. auf der arabischen Halbinsel vor 1400 Jahren. Und erst dann kann man gucken, was macht davon für uns heute wie Sinn. Hm. Und da gibt es Belegwörterlexika, Lexika.
1: Also Spezialwörterbücher für, die, für genau. das Koran Arabische, ja. wo die, dann im Grunde 7. Jahrhundert äh, Bedeutungen ja. identifiziert ja. werden oder versucht werden. Ja. Die den
0: vor- und frühislamischen Sprachgebrauch ja. versuchen zu rekonstruieren. Bei jeder, jeder geschichtlichen Rekonstruktion sind das immer auch... Ungewissheiten da, natürlich, ja, ja. kann man wirklich genau sagen, was was bedeutet hat, aber es gibt Quellenmaterial, das kann man aufbereiten und das sind die Materialien, mit denen wir arbeiten können.
1: Also genau das, was man auch, wenn man jetzt altes Griechisch oder altes Hebräisch oder vergleichbare Sprachen genau. lernt, äh, genau. Genau, genau dieselben äh, Fragen und auch Schwierigkeiten. Also, Arabisch macht bei Ihnen kein Professor, sondern dann eine, eine, eine Dozentin oder genau. ja. mhm. Lektorin,
0: Lektor, ja, macht ja. dann das Koran-Arabisch. Also nicht das ja. moderne Hocharabisch, sondern ja. das Koran-Arabisch, genau. Und dann ist der ganze Bereich der Koranwissenschaften natürlich ja. eine zentrale Wissenschaft, die man auch an allen Standorten findet. Das ist die erste, eine der wichtigsten Referenzquellen für muslimisches Denken, Fühlen, für die Wissenschaft, für die Spiritualität. Und rauszufinden, was dann da im koranischen Text steht, der für uns ja sozusagen die Brücke zum Unbedingten zu Gott ist, weil darüber wir ein Medium haben, mit dem wir sozusagen Gottes Wunsch und Vision für die Schöpfung erfahren können, ist Aufgabe innerhalb der Koranexergese. Das ist natürlich ein sehr verwegenes Vorhaben.
1: Das ist ein schwieriger Text, dieser Koran, habe ich mir sagen lassen.
0: <lacht> ja, und es ist ganz grundsätzlich die Herausforderung, wie wir als Bedingte, Unvollkommene Wesen, ja. ähm, ein Text verstehen, der in einer Relation zu einer Größe stin steht, die wir als unbedingt und unbegrenzt definieren würden. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Bemühen ein immer wieder neues Bemühen in der entsprechenden epistemischen Demut. Und ähm, das ist, da können wir auf eine tausendjährige Geschichte zurückblicken mit ganz viel Reichtum und das immer weiter mhm. fortgeschrieben wird. Also wenn Sie sagen
1: ja. epistemische Demut, übersetzt also ein Ich-Weiß-Erstmal-Ich-Verstehe-Nichts und versuche vorsichtig, demütig, mich dem Text zu nähern. Und wenn ich ihn nicht verstehe, dann was mache ich dann?
0: Dann lasse ich ihn erstmal so, dann ja. habe ich vielleicht ähm, eine Hypothese, mhm. die ich erstmal stehen habe, von der ich ganz genau weiß, dass eine ja. Hypothese, ähm, Ergebnisse müssen immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden und es sind immer vorläufige Ergebnisse, mit denen man auf der einen Seite herausgefordert ist, selbstbewusst umzugehen, aber immer in der Spannung auch zu wissen, ich mache das als Mensch, ich bin fehlbar, mhm. ich kann mich geirrt haben oder ich kann einen Teilaspekt wahrgenommen haben. Und es können weitere Teilaspekte hinzukommen, die das Bild facettenreicher machen. Ja.
1: Eine Frage, die mir jetzt in meiner Funktion als Beauftragter für den christlich-islamischen Dialog in der ähm, evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers sehr häufig begegnet, ja. an dieser Stelle ist die Frage, gibt es sowas wie einen historischen Umgang mit dem Koran an dem Punkt? Wie, wie halten Sie es damit mhm. hier, hier im Seminar?
0: Ja, also es gibt da vor allen Dingen ähm, die Wissenschaft, die, die über die Aspera Nasul geht, geht. Also zu gucken, kann man Offenbarungsanlässe verifizieren? Oder das kann war man, die Übersetzung für dieses genau, arabische Wort. Genau. Ja. Nusul sind die Anlässe für Herabsendungen, mhm. wörtlich mhm. sozusagen.
1: Also der Versuch, dass die Situation im Leben des Propheten zu identifizieren, für die ein besonderes Wort dann herabgesandt genau, wurde. Genau. Ja.
0: Und das ist sozusagen der Kontext, der sich innerislamisch entfaltet hat. Zu gucken, kann man das irgendwie geschichtlich sortieren, einordnen und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten und Ergebnisse, Texte zu datieren. Mhm. Und dann diskutiert man, was bedeutet es, wenn ich den Text in D-Zeit setze und was bedeutet es, wenn ich in D-Zeit setze. Hat das Konsequenzen für meine Interpretation? Ja, und das, das betrifft ist ganze Suchen
1: oder, oder auch Teilstücke von, von Suchen? Wie, wie, wie ist das? Sagt man die Suche sowieso? Ist jetzt, was weiß ich, 620? Äh, oder, oder ist es auch sind es einzelne Fragmente oder... Abschüte. Auf einzelne
0: Fragmente. Mhm. Also gerade bei den längeren Suren ja. kann man sagen, die ist überwiegend in, in Medina entstanden. Ja. Es gibt vielleicht, kann man sagen, hier und da äh, Textbestände, die man als in Mekka zugehörig verifizieren, und identifizieren kann. Bei den kürzeren kann man sehr, äh, weil sie einfach vom Textbestand sehr kurz ist, ähm, ähm, zu den Ergebnissen kommen, zu sagen, die sind ganz in Mekka entstanden. Und dann auch nochmal gucken, frühmechanisch, mittelmechanisch, spätmechanisch mhm. und genauso frühmedinensisch, mittelmedinensisch und spätmedinensisch. Mhm. Und dann kann man nochmal gucken in einen weiteren Kontext. Ähm, auf was für ähm, Diskurse antwortet der Koran, wenn man ihn versteht als ein Text der Spätantike? Mhm. Also was gab es da für Diskurse? Und das ist unheimlich spannend, dann nochmal eine weitere Schicht zu entdecken, äh, wo der Koran plötzlich spricht, wenn man merkt, da gibt es einen bestimmten Diskurs und der Koran nimmt nur Teile daraus und hat sie als Text und lässt andere Teile die aber scheinbar bekannt sind, weg. Und dadurch entsteht eine bestimmte Interpretation, eine bestimmte Perspektive auf Dinge. Und die kann man aber erst entdecken, wenn man weiß, was noch im Umfeld... Was
1: drumherum war. Was drumherum war. Und drumherum war unter anderem jüdisch-christliches Milieu, oder? Ja, mhm. aber
0: auch der große Konflikt zwischen Byzanz mhm. und dem Sassanidenreich mhm. und ähm, den südarabischen... Also den Persern, würden wir, den den Persern. Würden wir sagen. Ja. Genau, ja. Ähm, die Politik in Äthiopien eine Rolle gespielt, im Südjemen. Ja. Und all ja. das kann man wiederfinden im koranischen Text. Und dann spricht er nochmal an der Dimension... Die, wenn man sozusagen nur auf die arabische Halbinsel gucken würde, erstmal nicht so im Blick hat. Also, je
1: besser ich den historischen Kontext kenne und weiß, was in den Ländern und Regionen drumherum gewesen ist, politisch, religiös, kulturell, umso besser verstehe ich ja. das Buch.
0: Und umso mehr ja. merkt man, wie mhm. fein der Koran ja. da auf bestehende Diskurse ähm, reagiert, aufnimmt, verstärkt, abschwächt, in eine andere Richtung bringt. Das ist mhm. Äh, mhm. ein großer Schatz. Ja. Den ist dann noch zu und es ist
1: Geld. bei all dem aber Gottes Wort und nicht das Werk von Menschen, die jetzt irgendwie oder des Propheten, der jetzt irgendwie reagiert auf Dinge, die er aus Äthiopien oder wo auch immer gehört hat.
0: Genau, das ist die Herausforderung, ja. mit der die Theologie umzugehen ja. hat. Wie ähm, stelle ich sicher, dass der Koran bei den historischen Rekonstruktionen nach wie vor verstanden werden kann und gedacht werden kann, nicht nur geglaubt werden kann, auch gedacht werden kann, als Ausdruck eines Wortes von Gott ja. und gleichzeitig zu verstehen, ist eine bestimmte historische Situation entstanden. Mohammed war der Offenbarungsempfänger und er mit seiner Person, mit seinen Sorgen und Nöten hat auch sozusagen dazu beigetragen, dass bestimmte Texte gekommen sind, die auf bestimmte Situationen eine Antwort gegeben haben. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich sozusagen die islamische Theologie. Mhm. Ich würde sagen, ähnlich ähm, wie die Herausforderung in der christlichen Theologie ist, die sozusagen auf der einen Seite die Herausforderung hat, Jesus als einen in der historischen Geschichte verankerten Menschen zu verstehen ja. und gleichzeitig aber sicherzustellen, dass die besondere Natur, so wie Christen sie in Jesus verstehen, ähm, weiterhin für denkmöglich ist. Mhm. zu zeigen und nachzuvollziehen. Mhm.
1: Und das ist das Feld, was Sie jetzt mit der systematischen islamischen Theologie betreiben primär, kann man das sagen? Genau, das so. ist
0: ein, eins der Gebiete, mit, ja. denen, mit denen ich mich dann beschäftige. Ja. Also als muslimische Theologin würde ich sagen, die Vernunft kann Glaubensinhalte nicht generieren, aber es ist ihre Aufgabe, die Vernünftigkeit dessen zu erweisen, was ich glaube. Und das, denke ich, ist auch ein Befund der auf die muslimische Community zutrifft, dass Glaubensinhalte nicht mehr selbst erklären sind, dass auch Muslime
1: Und vor allem an die die Hand haben in der Gesellschaft, haben. super strittig. Also oh, wenn wir jetzt so ja. sprechen, sind wir ja hier in diesem geschützten Raum, aber wären wir irgendwo in der Fußgängerzone, würde sofort jemand rufen und sagen, Moment, das sind doch diese gefährlichen Leute und die Gewalt und der Terror und, und was alles mit dem Islam verbunden wird heute. Also... Äh, ja. Begegnet Ihnen das? Spielt das eine Rolle für Ihre, für Ihre Forschung und Lehre, diese, diese, ähm, dieses negative Bild, was viele im Kopf haben?
0: In meinem universitären Arbeitsbereich eigentlich nicht. Mhm. Also was mir da eher begegnet, ist so eine Unmusikalität, was Religiosität mhm. generell betrifft. Also dass auch Muslime kommen und ganz vielen eben nicht mehr mitbringen und aber dann mit ganz viel Neugier kommen. Und wir haben ja noch keine eigenständigen Lehramtsstudiengänge und keine eigenständigen Studiengänge. Das heißt, viele unserer Studierenden derzeit kommen auch aus der evangelischen Theologie oder aus der katholischen Theologie oder aus der praktischen Philosophie. Oder sie studieren komparative Theologie und besuchen dann auch Seminare bei uns. Also derzeit haben wir in den Seminaren gemischt religiös und gemischt weltanschauliche Studierende. Mir begegnet eher ähm, Neugier und ähm, ein Erstaunen darüber, was Muslime in der Geschichte alle schon mal gedacht haben. Mhm. Das mhm. reicht von, ich darf doch als Muslim, der sich als Teil der Schöpfung versteht, ähm, keine Tiere essen, zum Beispiel. Also schon im 9. Jahrhundert findet man theologische Positionen, die sagen, eigentlich müssten wir alle Vegetarierinnen und Vegetarier sein. Es gibt. Fast nichts, was wir heute denken, ist nicht schon mal in irgendeine, irgendeiner Form und sei es auch nur ansatzhaft schon mal gedacht worden. Und diese Schätze gilt es zu heben und natürlich auch weiterzudenken.
1: Also man kann auch Fridays for Future in der, in der muslimischen Tradition finden, wenn man weiß, wo man sucht, so in diesem Sinne. Ja, Umweltbewegung, Veganismus. Ja, 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 also ich
0: bin... Ich bin dann immer vorsichtig, weil das schnell in diese Kategorie rutschen kann. Das haben wir alle schon mal gehabt. Ja, ja. Mohammed war der größte Frauenbefreier und genau. wir haben Umweltschutz schon seit genau. 1400 Jahren.
1: Jesus, der neue Mann, hatten wir auch ja. vor 30 Jahren. Mhm. Das ist überzogen. Ja, ja.
0: Aber man kann Anknüpfungspunkte in der Tradition finden, mhm. die man natürlich weiterdenken muss. Ja. Also wenn Muhammad sagt, selbst an einem großen Fluss, der viel Wasser fließen lässt, sollst du über deine Gebetswaschung machst, sparsam mit dem Wasser umgehen. Mhm. Ist ein Punkt, den man jetzt nehmen kann und weiterdenken kann. Mhm. Was kann mhm. das bedeuten? Mhm. Mhm. Immer in der Vorsicht, nicht zu viel rein zu interpretieren, aber doch als halt einen Impuls zu nehmen, der wichtig ist und den man heute neu verankern kann. Und die, Gesamt, äh,
1: der, 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 die Aufgabe, oder wie Sie es verstehen, die Intention ist, zu zeigen, die Vernünftigkeit der islamischen T Tradition, der Texte und, und dass Dinge drinstecken, die man vielleicht auf den ersten Blick äh, gar nicht sieht. Und, Und es, dass es jedenfalls ja, einen guten Sinn haben könnte, entgegen auch dem, was, was viele Leute heute meinen, wenn sie, wenn sie äh, Islam hören, die ja, nichts Gutes denken.
0: Auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch ähm, Positionen, die gedacht wurden innerhalb der islamischen Theologie, von denen wir sagen, das waren möglicherweise erste zaghafte Schritte, rational das einzuholen, was man glaubt, oder Bilder zu finden für das, was man glaubt. Wenn es zum Beispiel in der frühen islamischen Theologie die Vorstellung gab, wie stelle ich mir Gott vor, mhm. eine Substanz, die soll möglichst einheitlich sein, die soll nicht in sich different sein, um dem Tawhid, dem Einheitsgedanken Gottes Rechnung zu tragen. Und dann gab es diesen sehr unbeholfenen Versuch, Gott sich vorzustellen als eine Silberkugel weil diese wunderschön ist und weil die aus einer Substanz besteht, keiner würde das heute mehr denken. Also als Illustration dafür, dass es auch Gedanken gab in der islamischen Theologie, an, an die Sie wir heute cool. ganz bestimmt nicht mehr denken ja. würden.
1: Wie empfinden Sie die, die Resonanz in der muslimischen Gemeinschaft? Ist islamische Theologie jetzt grob zehn Jahre, nicht ganz, mhm. sechs, sieben Jahre nach ihrer Einführung an den Universitäten etwas, was in der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland anerkannt ist, auf große Zustimmung stößt? Wie, wie ist die Stimmung? unter den Muslimen? Also das, was
0: ich erlebe, ist die Zustimmung, ist die Zustimmung sehr groß. Mhm. Gerade auch im Hinblick darauf, Lehrerinnen und Lehrer auszubilden für den islamischen Religionsunterricht. Der hat nach wie vor eine sehr große Akzeptanz bei den Eltern der Schülerinnen und Schüler. Das ist auch etwas, was wir hier machen wollen. Insofern sehe ich da, dass da ein großes Vertrauen ist in das, was universitär passiert. Ich sehe das auch in dem Kontext, dass die muslimischen Verbände die Arbeit an den Universitäten unterstützen, ihre die Lehrerlaubnisse geben und somit den Professorinnen und Professoren ermöglichen zu lehren und zu forschen.
1: Und das tun Sie frei, ohne dass die Verbände Ihnen in die Einzelheiten hineinreden. Da gibt es keine, wie soll ich sagen, Versuche bestimmte Dinge in eine Richtung zu bewegen? Oder die also
0: das habe ich jetzt ähm, mhm. von vielen Seiten gehört, auch ähm, von auch Seiten, die manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung als eher konservativ ja. eingeschätzt werden, ähm, dass sie sehr wertschätzen, wenn sozusagen ähm, seriös an Texten gearbeitet wird. Und wenn das zu Ergebnissen führt, die nicht Ergebnisse sind, ähm, die, die Sie in Ihrem Curriculum mhm. haben, sind das trotzdem sehr wertgeschätzte ja. Ergebnisse. Die Herausforderung, die wir, glaube ich, haben, ist ja zum einen, die Tradition zu rekonstruieren, neu zu entdecken und wiederzubeleben und sie aber mit Fragen der Moderne zu verknüpfen. Und das ist etwas, was Universität sehr gut leisten kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was äh, islamische Theologie, die über den Glauben reflektiert, attraktiv macht und damit aber auch den Glauben aus der Perspektive der Religionsgemeinschaften auch nochmal attraktiv machen kann und in jedem Fall immer ein Plus darstellen kann.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen Bremen.